0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Mais uma rodada de copo em copo até ao Oscar de melhor filme internacional. O Manual da Boa Esposa é uma comédia sobre o lugar da mulher na família e na sociedade. Uma miúda com potencial, adolescência e assédio, num thriller vingativo. A cambalear entre o desespero e a comédia, até ao Oscar de melhor filme internacional. é este o percurso dos dinamarqueses Thomas Winterberg e Mads Mikkelsen, realizador e ator principal do filme Druk mais uma rodada. Druk é o título original do filme, ou seja, beber. A jornalista Lara Marques Pereira serve a primeira rodada desta sessão.
2: À primeira nomeação, o dinamarquês Thomas Vinterberg levou para casa o Oscar de melhor filme internacional e agradeceu com um dos discursos mais emotivos da noite. O realizador de Druk, mais uma rodada, dedicou a estatueta à filha que deveria ter entrado no filme e que pouco antes do arranque da rodagem morreu vítima de um acidente.
3: We wanted to make a film that celebrates life and uh... Quatro dias antes de filmar, aconteceu o impossível. Um acidente em uma rua me levou a minha filha. Alguém olhando para o celular. E nós a esquecemos, e eu a amo.
4: Queríamos fazer um filme que celebrasse a vida, e quatro dias antes da rodagem, o impossível aconteceu. Um acidente na autostrada tirou a vida à minha filha, por alguém que estava a olhar para o telemóvel. Temos saudades dela, e eu amo-a. E, desculpem, dois meses antes de rodarmos o filme e dois meses antes dela morrer, ela estava em África, mandou-me uma carta depois de ler o argumento e estava radiante de entusiasmo. Ela adorava isto, sentia que fazia parte. E ela devia ter feito parte disto. Se alguém se atrever a pensar que ela pode estar aqui connosco, poderá vê-la a bater palmas e celebrar connosco. Acabámos por fazer o filme para ela, como monumento. Por isso, Aida, isto é um milagre que acabou de acontecer e tu fazes parte deste milagre. Talvez tenhas puxado uns fios, não sei, mas isto é para ti. Obrigada. And
3: you're part of this miracle. Talvez you've been pulling some
2: strings or I don't know, but this one is for you. Thank you very much. O agradecimento de Thomas Winterberg por um filme que explora a ideia daquilo que não podemos controlar. Druk conta a história de quatro professores que decidem pôr à prova uma teoria científica e filosófica e investigar qual a quantidade de álcool diária que os mantém funcionais, despertos, estimulados e felizes.
3: Hvad der er? Godt, det
2: her.
3: Øhm, ja, det er skulle du også
5: er så fornuftigt. Det spørgsmål er, hvad der i virkeligheden er fornuft. Der findes en en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må
6: sige, jeg kunne da godt sådan, bruge en halv promille
5: sådan, på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. det er allesammen brug for. Det er du da også brug for. Jeg
4: synes det er spændende.
2: A comandar o elenco de professores que testam os limites do autocontrolo está Mads Mikkelsen, o mais conhecido ator da Dinamarca que trabalhou com Thomas Vinterberg no filme A Caça e que já tem uma dimensão de estrela em Hollywood. Na conferência de imprensa virtual no Festival de San Sebastián, vários meses antes dos Oscars, Mads Mikkelsen sublinhava uma ideia fundamental.
7: De
4: alguma forma, este filme passou de ter como tema o álcool para passar a ser um filme sobre como muitas vezes não abraçamos a vida.
2: O que começa como uma experiência descomprometida revela-se afinal um teste para cada um dos professores. À medida que os dias passam, o álcool transforma-se num elemento essencial nas rotinas de cada um para lidar com os alunos, com a família, com o mundo que os rodeia.
5: É isso.
2: Num país onde o consumo de álcool é socialmente aceite desde tenra de idade, Thomas Winterberg não pretende fazer um julgamento moral, mas chegar a uma ideia mais universal.
3: The alcohol is just a tool. Uh, it's just a, a journey that brings us towards something that we miss, the sense of togetherness. The sense of curiosity,
4: the sense of brilliance. Uh... O álcool é simplesmente uma ferramenta, um caminho que nos leva a algo que sentimos falta. O sentido de união, curiosidade, esplendor e, desde logo, o sentido de juventude. Não tenho a certeza que seja algo dinamarquês e acho que não é um caso isolado destes quatro amigos que sintam falta destas virtudes da vida. Espero que seja mais universal do que isso.
2: Hopefully it's more universal do que Para representarem os professores que decidem beber durante as horas de trabalho e fazer disso uma experiência científica, os atores viram vídeos no YouTube que mostram russos alcoolizados. Mas quando chega o momento de ligar as câmaras, não é possível confiar que o trabalho pode ser feito por quem bebeu demais.
3: O uh, set tinha que be ser dry porque eles tinham que ser drunk por 12 horas.
4: A rodagem tinha de ser sem álcool, porque eles tinham de fingir que estavam bêbados durante 12 horas de trabalho, e claro que não podiam estar bêbados. Estar bêbado em frente a uma câmara para representar uma personagem que está bêbada é animadorismo. O que eles fizeram foi representar, e de forma brilhante, mas durante a preparação e nos ensaios... Experimentámos um pouco o efeito do álcool, apenas como pesquisa. Um dos atores está sem beber há 8 anos, faz parte dos Alcoólicos Anónimos, por isso tudo o que eles bebiam tinha de ser não-alcoólico.
3: Ele tem sido seco há 8 anos, ele é um membro da A.A. Então tudo na mesa tinha de ser sem nada.
4: Nós somos frio. Eu sempre pensava que era bom e experimentava
5: tudo, mas isso é ótimo. Você não está vivo.
7: Tínhamos de
4: pesquisar o que acontece na linguagem corporal e no discurso. Provavelmente houve mais preparação desta vez do que anteriormente, quando trabalhamos
7: juntos.
4: Quatro
2: homens bem-sucedidos com vidas estáveis decidem andar no fio da navalha movidos pelas imensas possibilidades que julgam encontrar no álcool. Thomas Winterberg escolheu para esta história quatro professores porque lidam diariamente com uma fatia da população que está exposta ao álcool e também porque considera que têm uma profissão de grande responsabilidade e desgaste.
3: Eu considero
4: eu considero que os professores são heróis partilhar conhecimento com a geração que segue é possivelmente uma das coisas com maior significado mas também sei que a posição de um professor é de grande vulnerabilidade estar em frente a gente ambiciosa e jovem enfrentam a possibilidade de envelhecerem muito rapidamente porque se estão a repetir o todo o tempo por isso, acho que este lugar na vida deve ser muito complicado, mas acho que é heroico aquilo que fazem todos os dias.
2: No filme A Caça, Mads Mikkelsen era um homem exposto a uma pequena comunidade. Em Druk, quatro amigos encontram no álcool uma forma de conseguirem superar o que a vida em sociedade lhes exige. Uma das marcas do cinema de Thomas Wittenberg, que cresceu numa comuna, é uma ideia forte do que significa viver em grupo e partilhar.
3: Eu cresci numa comunidade. Eu não acho que eu nunca estive por um minuto antes do meu 18º ano de vivência, 18º dia, bem, um pouco de dias depois, mas... Então, compartilhar being part of communities has been my life, always, uh, and have somehow defined
4: eu cresci numa comuna, acho que nunca estive sozinho até aos 18 anos de idade ou poucos dias depois disso. Por isso, partilhar e fazer parte de uma comunidade tem sido a minha vida e de alguma forma isso define muito os meus filmes. Acho que foi também um dos maiores atrativos para entrar no movimento dogma. Era uma irmandade, um conjunto de pessoas que se lançaram numa experiência maluca, que deram as mãos e partilharam a experiência de fazer algo corajoso. Acho que há um paralelo entre isso e este filme. E isso tem sido um tema na minha vida e nos meus filmes.
2: Druk, mais uma rodada, oscila entre a comédia e o drama, propondo um olhar sobre a sociedade através de adultos que se debatem com as rotinas e a falta de coragem ou empenho para assumirem plenamente todas as faces
1: da vida. Ouvimos os protagonistas de Druk quando estivemos na estreia mundial de mais uma rodada que aconteceu no Festival de San Sebastián no outono passado. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Esta é uma comédia algo ligeira sobre uma realidade social, a dependência e o vício.
8: Mais uma rodada é, a meu ver, um filme algo esquemático em termos de construção dramática, como se as personagens fossem apenas variações, umas vezes graves, outras quase cómicas em torno de clichês sobre a dependência do álcool. Sem esquecer, no entanto, que pelo filme de Thomas Vinterberg perpassa uma realidade muito perturbante, ou seja, a existência de uma cultura do álcool, transversal, isto é, contaminando todas as gerações. E esse é, sem dúvida, o aspecto mais impressionante do filme, o facto de assistirmos a um processo de decomposição física e moral que é realmente, insisto, transversal, passando não apenas por gerações, mas também famílias e instituições sociais, nomeadamente a escola. Nesta perspectiva, creio que se pode dizer que este Mais Uma Rodada é uma nova variação sobre a visão cética, exuberante, mas desencantada, que Winterberg expôs naquele que me parece ser o seu filme mais consistente. Falo de A Festa, distinguida em Cannes com o Prémio do Júri, em 1998.
1: Mais uma rodada não perde o equilíbrio, mesmo que encontre esse equilíbrio, como ouvimos, em algumas narrativas esquemáticas.
0: Mais uma rodada é a comédia dinamarquesa sobre diversão, vício, alegria, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional.
5: E Oscar vai
9: Emerald Penel, promising young woman.
1: Vamos beber mais um copo? É isso que faz a miúda com potencial. E ela fala todas as noites com um objetivo muito concreto. O Diamantino José apresenta-nos esta personagem de um thriller sobre assédio e vingança.
5: Oh meu Deus, eu nem sequer preparei um discurso porque nunca pensei que isto pudesse acontecer acho que vou ter problemas com o Steven Soderbergh, mas depois eu falo com ele. Ei, nesta estatueta é tão pesada e tão fria.
7: Esta foi uma noite de sonho para Emerald Fanel por ter recebido o Oscar de melhor argumento original pelo filme que ela própria imaginou, escreveu e realizou. Convém dizer que uma miúda com potencial é a sua primeira longa-metragem enquanto realizadora. Mas se para Emerald Fanel esta foi uma noite de sonho, no filme para as personagens masculinas que se encontram com Cassie, a figura central desta comédia negra, as noites tornam-se num verdadeiro pesadelo.
5: Uma Miúda Com Potencial é um filme sobre uma jovem mulher interpretada por Carrie Mulligan que, por razões que desconhecemos, deixa a escola de medicina e que, com 30 anos, ainda vive em casa dos pais. Todas as noites, ela vai a bares e discotecas atraindo homens para atingir determinados objetivos. Este ciclo é interrompido quando ela se apaixona por um desses homens e tem de escolher entre a comédia romântica o vestir é de enfermeira. Choose the romantic comedy or
10: the um, bloodbath. <laughs> <laughs>
9: And sit the fuck down. Yeah. Yeah. Now, I'm gonna need you all to kneel down in front of me like the naughty boys you are. Is everybody
11: here? I don't want anyone to miss out.
7: Poderá parecer que o filme seja violento E contenha cenas de verdadeiro terror Mas Emerald Fennell Apesar de reconhecer que estamos perante um thriller, Garante que não é bem assim
10: eu queria
5: que fosse um filme muito divertido apelativo e com uma forte dose de suspense um thriller realista não seria nada interessante que Cassie fosse ter com as pessoas para lhes dizer que tinham cometido um erro torna-se muito mais interessante assim ou seja, ela visita pessoas que de uma forma ou de outra participaram em algo que a marcou era essencial que houvesse um argumento convincente para cada uma das personagens envolvidas porque de outra maneira pareceria demasiado fácil making sure that every single person really had
10: a convincing argument because otherwise it just seems too easy
2: drunk yeah.
9: really drunk Fuck
2: Oh me I'm really high, like I'm really fucking high right now. I don't know what I'm doing. I think you should go.
11: But a second ago you were determined for me to stay. You were pretty insistent actually. I'm a nice guy.
5: Are you? The whole point of this movie is that it o objetivo do filme é transmitir a sensação de que estamos numa loja de doces em que uma mulher atrai de uma forma um pouco esquisita determinados homens que, quando chegam ao apartamento, dão-se conta de que a porta foi trancada e que já é tarde demais para escapar. É essa a sensação que eu quero transmitir aos espectadores. Entrem, isto é muito agradável, vai ser fantástico. Afinal, não será nada disso, é uma espécie de conto negro e, portanto, teria de transmitir este tipo de sensações
7: como aqui já foi dito por Emerald Fennell a personagem de Cassie é interpretada pela também britânica Carrie Mulligan
10: a coisa sobre a Carrie é que ela é tão profundamente talentada de uma forma de uma forma de uma forma
5: Really Carrie Mulligan tem um talento Cassie. enorme uh, quando imaginei a história e escrevi o filme pensei um, imediatamente é... nela para a personagem é... de Cassie é incrivelmente inteligente, inteligente. Um, tem uma percepção única das coisas para além de ser muito diligente quando nos encontramos para falar do filme it ela was... disse não sei como vou conseguir fazer isto she mas vou fazer I... a Carrie so Mulligan crazy. adora ser desafiada
10: it, it was so indicative of the kind of person and actress she is. She said, I don't know how to do this, so I have to do it. And she's so, so up for being challenged.
2: What are you gonna do?
9: I don't know. Whisper something in your ear
8: Good God almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that.
9: There was a You'd think you'd learn by that age, right? Please need to lay down. What are you doing? It's okay. Hey, you're safe. What are you doing?
10: Hey, I said, what are you
7: doing? E de facto, Karen Mulligan conseguiu desempenhar tão bem o papel que foi uma das nomeadas para o Oscar de Melhor Atriz Principal, algo que já tinha acontecido em 2019 pelo seu desempenho no drama romântico *An Education*. What are you gonna do? I
9: don't know. Why do you guys have to ruin everything? We were kids. If I hear that one more time, I have to give him the benefit of the doubt. I was hoping you'd feel their friendly by now.
7: Kids every guy's worst nightmare getting accused like that.
9: Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately I've been feeling like I might
11: want to get back into it.
1: uma bem, eu da é um dos filmes em exibição nas salas mais bem classificados nesta altura pelo Cinemax. Este thriller encara o machismo de uma forma surpreendente.
8: Eis um filme que corre, ou melhor, corria ao risco de cair na sua própria armadilha, que é como quem diz, poderia ser um retrato da violência sexual masculina que se esgotasse num feminismo abstrato em que homens, com aspas, e mulheres, também com aspas, Seriam grupos homogéneos, entre a maldade absoluta e a candura absoluta. Mas não. Emerald Fanel arrisca tratar a história da sua personagem central como uma odisseia existencial que, em última instância, é sempre social. Isto é, típica de uma sociedade dominada por valores masculinos e, muitas vezes, machistas. Creio que há dois trunfos decisivos para que uma miúda com potencial, mesmo quando opta pelas variações caricaturais, consiga preservar a sua acutilância crítica. O primeiro desses trunfos é a interpretação de Kerry Mulligan, na personagem central. Anela uma ambiguidade muito curiosa e eficaz, que a faz existir como uma espécie de cruzamento entre a seriedade do retrato sociológico e a ironia, até o sarcasmo, de uma figura vingadora saída de um filme de terror. O segundo trunfo é, obviamente, o argumento do filme, da autoria da própria Emerald Fennell. O seu tom de comédia negra, também ele calculadamente ambíguo, tem o saber e o sabor de um certo classicismo que talvez possamos remeter, por exemplo, para a herança de um grande analista das relações homens-mulheres, como Billy Warder. Acredito que esse classicismo foi decisivo na atribuição do Oscar de melhor argumento original a Emerald Fennell.
1: A vingança serve-se fria, à noite ou no dia seguinte. Uma miúda com potencial pode regressar sozinha à casa. Ela consegue enfrentar a madrugada, como na canção Angel of the Morning, de Joyce Newton.
9: There's no need to take a stand, for it was I who chose to start Well, it was what I wanted
0: of the Morning, de Juice Newton, na banda sonora de uma miúda com potencial. O filme ganha o Oscar de melhor argumento original e já está em exibição nos cinemas.
1: Qual era o papel e o lugar da mulher na sociedade francesa em meados do século passado? O manual da boa esposa recorda essa época. A Margarida Vaz entrevistou o realizador Martin Provost sobre convenções sexistas.
12: Manual da Boa Esposa é uma sátira ao papel da mulher na sociedade francesa dos anos 60 do século XX. Martin Provaux fez questão de realizar mais um filme sobre mulheres o cineasta sente essa responsabilidade.
6: Eu sempre
13: escrevi para as mulheres e fiz sempre filmes com mulheres. Com mulheres. Sou de, feito para isto, e, e mas Manual da Boa Esposa é, isso. Isso. E, e, é e o filme é em que, é um que estou, com com estou mais, estou mais consciente dessa responsabilidade. É algo que carreguei durante toda a vida sem o saber e que atualmente se manifesta. Ao mesmo tempo, estou ao lado de movimentos como, por exemplo, o mito «Faço a minha parte» É a minha maneira de dizer às mulheres que sou um homem, mas que estou ao lado delas.
12: Manual da Boa Esposa passa-se numa escola de gestão doméstica, um espaço onde as mulheres aprendiam a ser donas de casa. O cineasta Marta Provô ficou surpreendido quando percebeu que no passado estas escolas existiram e estavam espalhadas um pouco por toda a França.
6: Eu procurei na internet
13: e vi que havia escolas para domésticas em toda a França, por todo o lado. Penso que havia também em toda a Europa. Era um modelo completamente normal, especialmente em círculos modestos, para que as jovens encontrassem um bom marido, soubessem como administrar uma casa. Eventualmente poderia ser bom, também, se ela quisesse trabalhar numa casa de uma boa família. Disse para mim, é incrível que ninguém tenha e à partir de lá, eu me sinto é incroyável, personne n'a jamais parlado
12: de isso. Uma épouse se concentre sobre suas tâches ménagères. Eu vou te reloar. Afim de não ceder a todas as tentações. Em de mots, mas ocupada, mauvaise pensão chassada. A ideia do filme Manual da Boa Esposa surgiu por acaso. A senhoria do realizador foi Manti Galuna. Esta contou a Marta Provô como foi a experiência de ter frequentado uma escola para formação de donas de casa.
13: Ouvi a minha senhoria Não, falar eu, da sua eu, infância eu, e de como, eu, fui, de como ela aos 16 anos tinha entrado numa escola de formação de, de donas de anos. casa. Ela era de origem rica, podia ter ido estudar, mas vê-lo para ficar com as suas amigas, que eram filhas de agricultores. Essas escolas eram o destino das raparigas provenientes de famílias mais humildes. Eu não sei porquê tive um clique sobre o assunto. Ela contou-me como tinha sido o concurso de saída. Na minha cabeça, imaginei logo tudo. Apesar da seriedade do tema, Marta provou,
12: não quis fazer um drama ou ridicularizar o que se passou nessa época, em que as mulheres eram preparadas para as atividades domésticas para casar e ter filhos o cineasta escolheu o caminho da tragicomédia.
6: comédia. Em arquivos, encontrei filmes sobre
13: as escolas de gestão doméstica. São de morrer a rir. São muito divertidos. De imediato, o tom se impôs. Mas eu também sabia que estava a abordar um tema sério e que não poderia tratá-lo apenas com piadas, porque a minha intenção não era fazer um filme para ridicularizar as mulheres. Eu queria mostrar como as coisas mudaram em tão pouco tempo.
9: Foi o maio
13: de 68 e com ele chegou a libertação sexual. Todas as escolas de donas de casa fecharam, o que foi muito importante. Ela disse a meu
9: pai que ela ia voltar à Paris em nome de féministes. Les quoi? Féministes. C'est
4: qui? Les femmes qui veulent être lesiguais des hommes?
9: Vocês são de nós des boniches, como você. Eu vou vivre, moi.
12: Eu vou être libre. A ação do filme Manual da Boa Esposa situa-se em 1968, na Alsácia, no meio rural francês. É uma reflexão sobre as limitações impostas às mulheres nessa época e como os protestos sociais de maio de 68 abriram
6: portas à emancipação feminina. Os
13: dramas que viviam, a relação com a sexualidade, as proibições durante a adolescência, a obsessão pelo casamento. Na época, as jovens casavam com homens mais velhos. Faziam-se casamentos de conveniência, não eram casamentos por amor. A partir de maio de 1968, esse modelo acabou. A Revolução Social chegou nesse momento. O MLF, Movimento Libertação das Mulheres, foi criado por Simone de Beauvoir em 1970. Foi uma viragem muito importante.
6: Então, é lá, é esse momento. É uma charnière muito importante. Você
13: acha que nós chegaríamos a salvar a escola? Se nós
12: abriríamos
2: um novo conto, a seu nome. Eu vou dizer que eu tenho um cartão de
12: cheque, que eu tenho o filme reproduz o ambiente de uma escola de gestão doméstica. Juliette Pinoche é a diretora, um papel que Marta provou quis que fosse interpretado pela atriz francesa.
6: J'ai tout de suite pensé, quando essa história s'est vraiment imposta à mim.
13: Quando avancei com esta história, pensei logo em Juliette Binoche para o papel de diretora da escola. Eu queria trabalhar com ela. Há já muito tempo que queria trabalhar com ela e este foi o um momento certo. Ela é perfeita. Ao longo do filme, transforma-se por completo. É um trabalho incrível para uma atriz começar de uma maneira e chegar ao fim como se fosse outra mulher.
12: Manual da Boa Esposa é uma homenagem às mulheres. É um filme sobre a luta pela igualdade de género. Eu sou
13: Martin Provô, Fiz um filme chamado Manual da Boa Esposa que mostra como era a vida das mulheres antes de maio de 68. Mostra como era há 50 anos e como percorremos um longo caminho.
1: É um filme sobre a educação para ser... Boa dona de casa, mãe exemplar e esposa correta em França, como acontecia em Portugal até aos anos 60 e 70 do século passado.
0: O Manual da Boa Esposa é a primeira comédia francesa que estreia depois da reabertura das salas
1: de cinema. Mais uma rodada é a estreia da semana e a memória final, o filme que vamos recordar, também convida a beber mais um copo. É Escravos do Vício, de Black Edwards, com Jack Lemmon, Lee Remick e música de Harry Mancini.
8: O tema da dependência do álcool, que reencontramos agora em mais uma rodada de Thomas Winterberg, é afinal um tema de todas as épocas do cinema. É universal, mas envolve necessariamente muitos particularismos decorrentes das épocas em que cada história se situa ou foi produzida. Vale a pena revisitarmos Escravos do Vício, título de 1962, assinado por Blake Edwards, quanto mais não seja para dizermos que Blake Edwards não foi apenas o cineasta dessa deliciosa paródia policial que é A Pantera Cor-de-Rosa. E não só. Recuamos no tempo, não muito, mas o suficiente para compreendermos a versatilidade de Blake Edwards. Esta música, Moon River, pertence a um filme por ele dirigido dois anos antes, portanto em 1960. Boneca de luxo, ou seja, o lendário Breakfast at Tiffany's com Audrey Hepburn e música de Henry Mancini. Mancini foi uma espécie de assistente musical de Blake Edwards, sabendo pontuar a diversidade dos seus temas com bandas sonoras de admirável variedade e versatilidade. No caso de Escravos do Vício, expondo a sedução e também o desencanto desses dias de vinho e rosas, a que se refere o título original, Days of Wine and Roses. É fácil resumir escravos do vício porque não se trata exatamente da história de um casal que tem a sua vida virada do avesso por causa do álcool. Em boa verdade, toda a sua existência está ligada a um contexto em que a bebida funciona como uma componente da própria identidade. Primeiro, através da dependência do homem, a pouco e pouco contaminando a mulher da vida profissional à vida íntima, tudo se desmorona.
11: We should have done this a long time ago, taking a look at ourselves and realize we just turned into a couple of bums.
9: Honey, right. honey I love.
11: You. I love you too, and I don't mean that I didn't, but we gotta face this, huh? Please.
9: All right, we, we just won't drink so much. No,
11: not so. Look, I got a plan, and we got to do it, honey. We gotta make it work. We're gonna get sober, but we're gonna stay sober. We don't take a drop, nothing. And then I thought is out all the way home we're gonna go to your father and we're gonna convince him that we mean it and, and and he'll give us enough money to get off the ground and, and then I'll go sober me back Are you with me? Because we gotta do it if we don't do it now it's gonna be too late and we gotta make it work. Are you with me? I'm always with you.
8: Lee admiráveis na exposição dessa instabilidade e mais do que isso na encarnação de um sofrimento que se instala num misto de ilusão e assombramento. Ambos foram nomeados para os Oscars, embora não tenham ganho. Seja como for, Escravos do Vício ficou como uma referência fulcral de um cinema americano que, no começo dos anos 60, a par das novas vagas de vários países europeus, estava a alargar as suas temáticas e também a diversificar as suas formas narrativas. Para a história, o filme de Blake Edwards ficou também como inspiração para uma canção muito popular de Bill Withers. De facto, foi depois de ter visto Days of Wine and Roses que ele escreveu aquela que é, por certo, a sua canção mais popular, Ain't No Sunshine. Ain't no
11: sunshine when she's gone It's not warm when she's away. Just ain't no home Anytime she goes away And I knew, I knew and say
0: Cravos do Vício, um clássico de 1962 de Black Edwards, recordado na memória final da sessão, a propósito da estreia da comédia dinamarquesa Mais uma rodada. Date of birth:
8: Friday, 31st of December 1937.
10: Dad, I'd like you to meet Laura. How do
8: oh, you do, sir? I say, you're
11: gorgeous.
5: Thank you. que <laughs> say he's charming. Yeah. Not always Laura has come round to help
3: you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own.
5: What's the matter, Dad? Strange
10: things going on around us. Don't worry. Everything will sort itself out.
1: Os filmes dos Oscars estão a chegar aos cinemas nacionais. Anthony Hopkins, aos 83 anos, ganhou o Oscar de melhor ator pelo papel do pai.
3: You see, the situation is very simple
2: na próxima sessão vamos
1: conhecer melhor este pai até lá saúde, fiquem bem
8: there's something funny going on.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Crítica de João Lopes. Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José. Edição sonora de Jaime Antunes, Edgar Barbosa e João Barros. Pós-produção Rui Fonseca. Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel.